0: Привет. Представь на секунду, что у тебя в кармане лежит практически незаметный, маленький детектор лжи. И он с точностью до 99% позволяет определить, говорит ли тебе человек правду или пытается солгать. А корыстно у него цели или он просто волнуется. И наверняка ты неоднократно встречал и слышал такие фразы, когда кто-то из знакомых или незнакомых людей предложил тебе вложиться в какую-то непонятную, но стопроцентную сферу. И, конечно же, тебя уверяют, что все это дело выгорит, и ты, конечно, заработаешь. Я такое слышал неоднократно, и в такие моменты было бы круто иметь такой детектор лжи. У нас с тобой разбор книги 93 «Язык телодвижения». Я выписал для себя 7 пунктов, и все они связаны напрямую с тем, как люди лгут и как определять, а воспринимают ли тебя люди по-настоящему или тоже считают, что ты им врешь. И эта книга — это попса, ну, в прямом смысле этого слова, наверное… Она простая, элементарная, покажется в некоторых пунктах, но вот я их выписал, и я считаю, что недостаточно глубоки. Вообще, тема умения читать людей — это прям как кролище нора. Именно поэтому я скачал еще три книги, которые будут ждать тебя чуть позже. Там «Как читать людей по методу спецслужбы», да-да-да, и такое вместе с тобой будем проходить. Я считаю, что, по крайней мере, это наука, которая заслуживает место вместо биологии, вместо химии. Ну, если ты живешь... Не научной какой-нибудь сферой жизни. И для меня она интересна. Итак, переходим к пунктам. Пункт номер один. Исследования лжи. Наименее заметная ложь в тех сферах общения, которые поддаются контролю человека, например, в словах. Вы можете заранее отрепетировать свой обман, и ваши слова прозвучат вполне убедительно. Для того, чтобы определить ложь, нужно обращать внимание на жесты, которые человек делает автоматически, поскольку они контролю практически не поддаются. Ложь всегда сопровождается незначительными жестами, поскольку лжец находится в возбужденном эмоциональном состоянии. И да. Когда я читал эти сроки, я подумал, то тоже, же, конечно, я слышал про то, что лжец обязательно задевает кончиками пальцев свой нос. Об этом говорится в книге, но не стоит считать, что на сто процентов, если человек трогает нос, он вам врет. Есть вероятность, что у него просто насморк, но в то же время есть вероятность, что нужно обращать внимание на другие жесты, потому что... Касание кончика носа – это еще не все. Пункт номер два. Человек изо всех сил старается скрыть ложь и для этого чаще всего использует лицо. Мы улыбаемся, киваем, моргаем, но, к несчастью для нас, другие сигналы языка телодвижения вступают в противоречие с выражением лица. Отношения эмоций постоянно отражаются на наших лицах, но мы по большей части этого не осознаем. Несовпадение выражения лица и других сигналов языка телодвижений выдает эмоциональный конфликт испытываемым человеком. О, но это, наверное, нужно просто прокачивать в себе еще какой-то анализ и стараться... В момент, когда кто-то пытается тебе что-то рассказать, во-первых, расслабиться. Невозможно в напряженном состоянии оценивать человека и очень внимательно слушать, что он пытается тебе втирать. А что если в этот момент, ну, это лично моя рекомендация, обычно же какие-нибудь встречи проходят в чайных, в кафе, в ресторанах, расслабиться, не обязательно есть. Я вообще считаю, что если ты встретился на деловой встрече, особенно если она какая-то важная, то есть вообще не нужно, потому что ты будешь отвлекаться на еду и в какой-то мере не так внимательно слушать собеседника. Поэтому нужно расслабиться и очень внимательно слушать человека, обращая внимание на его телодвижение. Потому что некоторые телодвижения, такие как руки у нас же, бизнес-тренеры учат там целая наука, как нужно правильно вертеть над руками, чтобы внимание человека не распылялось. И здесь нужно внимательно смотреть, на то, как руки расходятся с лицом, потому что контролировать лицо не всегда удается. Какие-то мимические улыбочки, улыбка не особо естественная или Уголки губ. Ну, в общем, все эти пункты за ними стоит обязательно следить. Пункт номер три: Ну, когда я встану, конечно же, экспертом, я буду все это рассказывать подробнее, пока это все как дилетант. Но делюсь, но делюсь. Пункт номер три. Почему так трудно лгать? Как мы уже говорили в главе три, большинство людей считают, что когда человек лжет, он улыбается чаще обычного. Однако исследования показывают, что дело обстоит как раз наоборот. Лжецы улыбаются реже. Лгать так трудно из-за того, что наше подсознание действует автоматически и независимо от вербальных выражений. Язык телодвижения сразу же выдает ложь. Как только человек начинает лгать, его тело посылает противоречивые сигналы, из-за чего у собеседников создается впечатление, что ему лгут. В такие моменты подсознание высвобождает нервную энергию, которая проявляется в виде жестов. Противоречащие слова. Профессиональные лжецы-политики, адвокаты, актеры и телевизионные ведущие оттачивают жестикуляцию с тем, чтобы было сложнее распознать их ложь. К сожалению, люди часто попадаются на этот крючок. Это про то, что ну, конечно же, есть наука, есть антинаука, есть зло и есть добро. И тут как раз таки история про то, почему политики, ну, все время, когда что-то пытается какие-то новые законы впихивать и говорят, что обязательно, вот у нас повысится пенсия, обязательно дороги станут лучше, обязательно здравоохранение вырастет. И сначала людям верят, а потом в куларах кухонь или там прихожих обсуждают со своими соседями, что это все вранье. Почему? Потому что в момент, когда они произносят эти свои новые нововведения, они используют «правильный» в кавычках язык телодвижения. Оказывается, есть особо наученные и специальные люди, которые учат тех же самых политиков и адвокатов говорить так, чтобы язык телодвижения соответствовал тому, о чем они говорят. Жуть. Пункт номер четыре. Наиболее распространенных жестов обмана. Вот. Прикрытие рта. Рука прикрывает рот, словно мозг подсознательно пытается подавить произнесение лживых слов. Если ваш собеседник прикрывает рот в тот момент, когда вы говорите, значит, ему кажется, что это вы обманываете его. Это самый неприятный жест, который только может увидеть человек, выступающий публично. Попробуйте в тот момент попросить собеседника высказать, что он думает по тому или иному поводу. Ну, как я говорил, эти выводы, они направлены с две стороны. И если ты что-то пытаешься, например, кому-то продать, а не обманывать или втюхать, но при этом твой собеседник закрывает рот, то пора задать ему вопрос. Потому что, как правило, правильная презентация-правильная продажа это не только, когда ты монотонно тараторишь о том, какой у тебя замечательный продукт и вообще вылечивает от всех болезней. Здесь важно задавать вопросы. Так что, ну, это по большей степени даже относится еще к тем выводам, что если твой собеседников скрещивает руки, скрещивает ноги и вообще уходят в закрытую позу, то надо попросить его, не знаю, там, налить чай, если вы сидите где-нибудь в ресторане, или пододвинуть что-то для того, чтобы он раскрепостился. Да, это кажется ну, незначительным, но это работает. То же самое и здесь. Если он закрывает рот, задаваем ему вопросы. Пункт номер пять. Представь, что вы говорите человеку, этот товар стоит всего 300 фунтов, а он начинает потирать мочку уха, смотреть в сторону, но при этом говорит, звучит заманчиво. Жесты человека выдают символическую попытку ничего не слышать. Он пытается блокировать услышанное, прикладывая руку к уху и потираем мочку. На лицо взрослый вариант детского жеста, когда ребенок не хочет слышать упреков взрослых, он закрывает уши обеими ладонями. Некоторые люди начинают потирать шею за ухом, ковыряться в ухе, растягивать мочку или скручивать ухо таким образом, чтобы раковина закрыла слуховое отверстие. Этот вывод про то, что да, все мы с возрастом, конечно же, становимся более такими серьезными дядями и тетями, но в нас живет раб- ребенок, и этот ребенок Вот у него есть такие инстинкты. Ухо, ухо, ухо. Наблюдай за ним. Если человек его потирает, чешет, накручивает мочку, то, скорее всего, что-то здесь не так. И нужно точно менять стратегию. Менять стратегию не обязательно, ну, говорить какой-то новый заученный пич, к которому ты готовился. А, возможно, спросить его, задать ему правильные вопросы, а что конкретно его тревожит. Я лично, кстати, в такие моменты не знал про ухо. Вот когда я это выписал, я больше внимания обращал про нос. Я слышал неоднократно раз, слышал то, что когда человек врет и говорит, в этот момент он потирает нос. Но про ухо я не слышал. Дальше. Пункт номер шесть. «Почесывание шеи». Указательный палец, как правило, левой руки, которую человек пишет, почесывает шею под мочкой уха. Этот жест выдает сомнение или неуверенность. Человек словно говорит вам «не уверен, что могу согласиться». Особенно заметен этот жест, когда слова человека ему противоречат. Если человек говорит «могу понять, что вы чувствуете, но при этом почувствует шею», то он и понятия не имеет, каково вам сейчас. Ну, тут опять же нужно просто быть наблюдательным. И... Есть, я вот, знаешь что, я понимаю, что есть антитеза, что, возможно, у него там просто чешется, но обрати внимание, проведи когда-нибудь такой эксперимент с приятелем, с другом, с девушкой, и только, конечно же, не говорим об этом, постараемся им соврать. Причем не так, выпали какую-нибудь хрень, а в течение пяти минут какие-нибудь предложения рассказывай, рассказывай, где ты врешь. А потом посмотри, удается ли тебе почесать свой нос или не удается. Точнее, есть ли у тебя позывы почесать свой нос и удается ли тебе с этими позывами справиться. Вот. Пункт номер семь. Оттягивание воротничка. Дезмонд Моррис, понятия не имею, кто это, первым обнаружил, что ложь вызывает покалывание в тканях лица и шеи. Поэтому человек начинает чаще потирать их. Обман приводит к повышению кровяного давления и сильно отделение особенно усиливающее в тех случаях, когда мальчик боится, что его улетчат. Я помню этот момент, когда смотрел интервью с Олегом Тиньковым, в тот момент, когда м-м, репутация Тинькового банка очень сильно пострадала. И он давал интервью, и он так потел. Так потел, что, ух, мам, не горюй. Мне кажется, что там можно было просто по контуру ввести карандашиком, и этот размер просто, он какой-то огромный. Понятное дело, что можно переживать, но когда ты потеешь так, то значит, что твое тело и то, что ты говоришь, они как бы в дисбалансе. И ты говоришь одно, а тело говорит, не-не-не, не, не, тут, походу, вранье. И да, чтобы меня не засудили, это мое личное наблюдение, мнение. Тут уж, пожалуй, как-то все это связывается с книгой, так что no проблем, no проблем. Вот, на этом все. Это были 7 выводов. Надеюсь, они тебе были полезны. И я хочу тебе сказать еще раз следующее, что это только начало. Не стоит погружаться в суперсложную литературу просто потому, что она не переварится, она будет не понята до конца. А здесь базис, здесь простенько посмотрели, запомнили а про ухо, про шею, про нос, про подотделение, про повышение давления, про то, как разговорить человека, если он считает, что ты ему врешь, а дальше будем с тобой двигаться в правильном направлении. Ну что ж, обнял, поцеловал, заплакал. Пока.